0: Então pessoal, a gente vai fazer uma avaliação, uma revisão hoje sobre o conteúdo da disciplina né? e, e acho que é importante a gente a gente ir por dois caminhos né? o primeiro caminho é o epistemológico mas aí vocês podem dizer para mim mas Daniel, que danado é a epistemologia? Né? Epistemologia é um tipo de conhecimento é, filosófico sobre é, sobre o funcionamento das ciências né? a epistemologia da, das ciências sociais por exemplo é, é o modo de fazer do fazer científico o modo de, de se processar do conhecimento dessa área né? a epistemologia da sociologia então é o modo tal como a ciência da sociedade se processa para produzir os seus conhecimentos. Então a gente vai por esse caminho e o segundo caminho é o ontológico. O que é ontologia? É a, é, é a, é a descrição, é a busca por maior conhecimento a respeito de um dado objeto. Né? Então é a relação, é, por exemplo, em matéria de sociologia, do homem com outros homens e do homem com a natureza, ou seja, qual é a especificidade ontológica do objeto da sociologia. Né? Então a gente vai fazer essa revisão por dois caminhos, é... epistemológico, o fazer científico da produção do conhecimento no âmbito da sociologia, ontológico, como é que o objeto da sociologia se comporta. Né? Então, basicamente, pessoal, a gente vai falar sobre metodologia e objeto e depois avançar para outras questões específicas, falando sobre a emergência da sociologia, tá certo? Então, a revisão vai ter essa mais ou menos essa pegada. Então, eu falei para vocês, pessoal, no início da disciplina, que a sociologia ela é, uma é uma ciência distinta, por exemplo, das ciências naturais. Né? E é uma apreciação que Max Weber apresenta e que eu tendo a, a comprar como como algo importante, né, a sociologia ela não funciona como a física ou como a química, por exemplo, né? por que, pessoal, porque a sociologia é uma ciência é, no qual o, o sujeito do conhecimento, o cientista, ele trabalha com outros, ele trabalha com outras pessoas, o objeto dele são outras pessoas, pessoas essas que não são inertes, né, Pessoas que, que interferem objetivamente na pesquisa, são pessoas que têm uma visão de mundo sobre o funcionamento da sociedade, não é? inclusive é, esse objeto que é uma outra pessoa, não é, não é uma pedra, é, não é uma pedra, não é um, 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 uma célula ou algo do gênero, é essa pessoa ela produz uma relação ativa para com a própria pesquisa, na condição de pesquisada. Então, é, isso cria uma especificidade na forma como a sociologia produz o conhecimento sobre um dado objeto. Né? O Antônio Guidens é, chega a dizer que a relação da sociologia enquanto ciência com seu objeto não é a relação de sujeito-objeto, como acontece, por exemplo, no âmbito da da física, né? a relação entre é, entre sujeito e sujeito. Por quê? Porque é um sujeito do conhecimento ativo e um sujeito a ser conhecido, igualmente ativo também e que está atravessado por interesses. Tanto o sujeito do conhecimento, o cientista, o sociólogo, tem impressões iniciais, cultiva impressões, valores com relação ao seu objeto, que é a própria sociedade, que são as pessoas, como também o, o indivíduo a ser pesquisado, ele também cultiva é, valores e normas de conduta com relação àquilo que ele considera certo ou errado no ambiente próprio da pesquisa que vai ser desenvolvida. Né? Então, por exemplo, se um sociólogo irá investigar família, ele tem uma concepção do que é certo e errado em termos de família, certamente. Né? E assim como também o pesquisado tem uma concepção do que é bom e do que é ruim em termos de família. Então, tanto o pesquisador tem que ter cuidado para que suas impressões não ingressem de contrabando na pesquisa, ou seja, ao invés de relatar o que ele está vendo, o que ele está pesquisando, ele vai usar a pesquisa... Para expressar aquilo que ele acha Sobre o seu objeto Sobre a instituição estudada Isso é extremamente comum Pessoal Nós fazemos isso cotidianamente Nas nossas relações Que não são relações baseadas na sociologia Obviamente Então é muito frequente E é muito é, Por ser muito frequente a gente tem que ter bastante cuidado Para que nossa objetividade Do ponto de vista da produção do conhecimento consiga é, estabelecer uma separação clara entre o que são os meus valores, enquanto pessoa que também faz parte dessa sociedade, o que são os meus valores com relação àquilo que eu desejo descrever. Não é para simplesmente, pessoal, pois simplesmente chegar e apagar o que eu acho do que é certo e errado em termos de família. Não é isso. Por quê? Sabe por quê, pessoal? Porque a gente não consegue... Se a gente não consegue, o melhor fazer, ao invés de achar que isso não existe, é atuar baseado na perspectiva de é, trazer para você aquilo que você entende que são os seus valores. Para quê? Para que você tenha clareza sobre eles e para que você consiga controlá-los. É? Então, ao invés de tentar apagar o que você não vai conseguir, o mais importante é tem uma relação clara sobre o que é a pesquisa e sobre o que é você em termos dos seus valores. Então, ao invés de apagar, é, é ao contrário, é refletir. É objetivar. Objetivar a realidade daquilo que é a sua realidade. Aquilo que é a sua concepção subjetiva em oposição àquilo que é aquilo que você está vendo objetivamente que é o objeto sendo pesquisado então o cientista social pessoal, o sociólogo em particular ele tem essa dificuldade a, a transpor ao mesmo tempo em que a sociologia acaba sendo muito legal porque você vai estudar coisas que você vivencia cotidianamente também tem esse processo de limitação que você tem que superar não é? a gente fala sobre isso não para dizer que a sociologia é impossível na prática mas para criar as condições para que ela funcione bem é? então é, é, esse é o primeiro tema o segundo tema é com relação ao, ao objeto e esse é o objeto pessoal, não é objeto inerte assim como o sujeito do conhecimento tem concepções é, cultiva valores com relação àquilo que ele vai estudar e tem que ter muito cuidado para não usar a pesquisa apenas para valorizar aquilo que ele já acha bom não é? Para, para, é, ao invés de fazer uma descrição do objeto, ele usar a pesquisa apenas para afirmar aquilo que ele acha bom para uma dada relação, né? é... em, em termos de de sociologia, pessoal de ciências sociais, quem disso cuida não necessariamente e é, disso usa, como diz o senso comum, né? Quem disso cuida disso usa, né? Quem disso cuida, não necessariamente disso usa. Né? A questão que está em, em, em pauta aqui não é saber se você aprova é, família A, B ou C, mas você descrever. Né? Então, o, a, você não está misturado com o objeto. Você tem que ter clareza sobre a separação. É, e o objeto, por sua vez, não é uma pedra. Não é um objeto inerte pessoal Que você pode pegar, colocar ali No microscópio, avaliar e ele fica paradinho ali, ele esperando né? é, não, não acontece assim pessoal Inclusive a experimentação Das ciências naturais Ela, ela não funciona na mesma ordem Nas ciências sociais né? Porque o, o objeto pessoal Ele também tem valores E ele não é inerte Ele não fica lá paradinho Ou então ele não finge que, que você não está ali e começa a reproduzir determinadas relações sociais para você averiguar. Isso não acontece. Ele estabelece uma relação bastante ativa com, com a pesquisa, inclusive. Por quê? Porque ele sabe que a pesquisa que está sendo feita sobre ele, ou sobre algo que diz respeito a ele, é, irá trazer consequências para a sua vida então ele vai tentar entre aspas ajudar a pesquisa a se mover em favor daquilo que ele considera importante para ele olha se você vai fazer um, se você vai produzir um laudo sobre uma dada região quilombola e algumas pessoas têm interesse ali na aprovação desse laudo nessa perspectiva obviamente elas não vão ficar paradas elas vão tentar de alguma forma mostrar que de fato Aquilo que elas estão falando como verdade É a verdade por si mesma E ela vai atuar para que sua pesquisa caminhe A partir daquilo que ela acha correto Aquilo que ela acha bom para ela Não é? Então o objeto ele também tem interesses E ele também tem concepções Como ele sabe que a pesquisa é, Como ele sabe que a pesquisa Terá consequências para o mundo E, e para a vida dele ele vai atuar ativamente para fazer com que a pesquisa é, se desenvolva em seu favor. Então, por exemplo, nas entrevistas que ele vier conceder para o sociólogo, ele vai enfatizar aspectos que ele considera importantes e vai tentar é, apagar, vai tentar esconder é, concepções, pontos de vista, é, realidades que ele entende que não irão ajudar é, ajudar o, o, o a pesquisa em favor dos seus interesses, né? Então, é, pessoal, esse aspecto é fundamental porque porque é, você tem você tem dois caminhos um sujeito do conhecimento que não atua como um físico do laboratório né? e, por outro caminho, um, um objeto a ser conhecido que não atua como uma pedra a ser avaliada de maneira inerte. É por isso que as ciências sociais elas não têm o mesmo estatuto epistemológico, ou seja, a produção de conhecimento por parte das ciências sociais não se dá da mesma forma que a produção de conhecimento das ciências naturais. É, apesar de que Durkheim e Marx filiados em certo sentido a um, a um certo positivismo eles acreditavam que isso era possível Por quê? porque eles achavam que a, a sociedade ela tem as mesmas leis de, funcio as mesmas leis de funcionamento é, do que a natureza né? então assim como foi descoberta a lei da gravidade, Durkheim achava que iria descobrir a lei de funcionamento das, da, do nascimento e morte das instituições, por exemplo, das instituições sociais, por exemplo. Né? Ele acreditava que iria encontrar, por exemplo, a lei de funcionamento na, é, que regia a interação entre as pessoas. Na prática pessoal, é, pela história da sociologia, já ficou claro que isso não é possível. A, a, a maneira como a gente se relaciona não obedece a leis de funcionamento Tal como as leis da natureza Muito pelo contrário, pessoal, o pessoal que nós temos estabelecido É um processo de compreensão que altera que se altera constantemente do ponto de vista histórico Né? E se altera constantemente do ponto de vista histórico. Ou seja, a maneira como nós concebemos as nossas relações e atuamos em favor dessas concepções, hoje, é, não tem nada a ver com o que acontecia no passado. É, nós temos aí é, duas perspectivas é, distintas. Por exemplo, quando a gente pensa... Pessoal, eu sempre citei esse exemplo que, é um exemplo que eu acho muito impressionante. Não sei se vocês sabem, acredito que sim. A aristocracia, ela não fazia contabilidade das suas contas. É uma coisa absurda para a gente. Né? A gente acha que fazer contas sobre a contabilidade é algo universal, né? é algo natural. É algo natural, pessoal, para agentes do capitalismo, para agentes da modernidade. Somos nós. Né? Então, assim... Tem gente que é, ganha mil e em tese gasta mil Que é o um método de entrada e saída Que todo mundo pratica já como um senso comum né? Que se comunizou Isso é um método básico da, da contabilidade Da gestão do patrimônio Que se banalizou no bom sentido entre a gente Nós praticamos isso não é? Porque já disse aqui diversas vezes Uma parte do que a ciência produz chega até a gente é, Chega até nós e vira senso comum né? Nós praticamos como um senso comum Porque vira estoque de conhecimento Então todo mundo hoje pratica isso né? Claro que tem algumas pessoas eu, eu às vezes me encaixo nessa situação A pessoa ganha mil e gasta mil e quinhentos Ganha mil e gasta mil e oitocentos E fica aquele bolo de conta Para pagar depois no aperreio. Mas assim, o, o horizonte normativo O horizonte a ser seguido é Eu tenho que gastar Mais ou menos aquilo que eu ganho Né? É um horizonte normal, não, é um, não é algo universal, pessoal. A gente pensa assim, poxa, não é, não é algo universal é, só gastar aquilo que arrecada, que, que ganha, que produz? Não. Não é. A aristocracia, pessoal, não fazia esse tipo de conta. Aliás, a aristocracia tem uma visão negativa sobre isso. Ela achava que é, contar dinheiro, fazer contabilidade com relação à riqueza, era coisa de burguês, não é? e aí o termo burguês aí tem um viés pejorativo né? era uma coisa de gente sem classe né? uma, uma coisa de gente inferior era uma coisa de gente ligada às questões é, mundanas é, das questões mundanas mas é, é interessante porque esse próprio pensamento da aristocracia né? esse senso comum é, Alastrado pela aristocracia fez com que ela ficasse de joelhos posteriormente para a burguesia, porque ela não é que a aristocracia não era capitalista, não queria riqueza, a aristocracia queria riqueza, né? Mas como ela não tinha o sentimento de poupança, que é isso que nós temos hoje, né? tudo que aquilo tudo aquilo que ela ganhava ela gastava e às vezes gastava muito mais. E a expressão do poder da aristocracia justamente, ela, ela se dava justamente pela tentativa de negar é, qualquer tipo de ligação com questões mundanas. Né? Qualquer tipo de ligação com questões mundanas. Ou seja, se preocupar com dinheiro, se preocupar com riqueza, era coisa de gente menor. Né? E isso é um tipo de pensamento que era a expressão do poder da aristocracia. O que levou a aristocracia à bancarrota. Ou seja, fazer, é, gastar só aquilo que arrecada não é um pensamento universal, não é uma lei do funcionamento da nossa relação com os aspectos materiais, não é. É apenas um dado histórico, não é? é um raciocínio historicamente situado, é um raciocínio do homem burguês moderno. É nesse sentido, pessoal, que é muito difícil você falar em leis de funcionamento da sociedade ainda que Durkheim acreditasse nisso né? Durkheim fez uma ótima sociologia é, mas, pelo menos com relação à sociologia é, na qual eu me filio eu acho que ele errou aí né? as sociedades não têm leis né? é, e, e Marx, em certo sentido tentou situar isso historicamente dizendo, por exemplo é, que as sociedades, especificamente falando, tinham leis de funcionamento Por exemplo, o, o, os modos de produção têm leis de funcionamento O modo de produção capitalista tem leis de funcionamento então, é, Não é que ele está dizendo que o capitalismo é uma lei de funcionamento das sociedades Em toda a história Mas enquanto tiver capitalismo, enquanto modo de produção, o capitalismo tem leis de funcionamento é, mas percebam que ele já situa historicamente, ele não diz que é uma lei universal para todas as sociedades né? é, tanto é que ele tem o maior cuidado em, em mostrar que, que é, determinadas práticas que hoje são produzidas por, por nós são práticas alicerçadas num são lá, práticas alicessadas num é, no espírito do tempo, né? do tempo moderno, do, do, da burguesia, né? dos valores burgueses. Né? Então, pessoal, o, nós temos esses dois aspectos. É, nós temos a sociologia, que não é uma ciência que funciona como a física, como a biologia ou como a química, e temos o objeto da sociologia, que não pode ser analisado, é, que não produz a mesma relação é, na interação estabelecida entre sujeito do conhecimento e objeto a ser conhecido. Inclusive porque, pessoal, o objeto da, da sociologia é uma pessoa e essa pessoa tem impressões sobre, a, é, sobre ela mesma e sobre o que vai ser pesquisado no entorno dela. É, é como se nós, pessoal, claro que dentro de dadas limitações Cada um de nós fôssemos, tivéssemos uma teoria social sobre o mundo Isso nós temos, todo mundo aqui tem Até porque se nós não tivéssemos, pessoal, nós não conseguiríamos viver né, Se relacionar com o outro Então nós temos uma teoria sobre o que é bom, o que é ruim Sobre o que pode, o que não pode Sobre como as coisas devem ser, como elas devem operar Nós temos e cabe ao sociólogo, inclusive, explicar essa teoria. Então o sociólogo vai explicar, a explicação, por exemplo, ele vai explicar a explicação que nós damos ao mundo. Né? Que nós damos às nossas relações. Que nós damos às nossas, aos nossos problemas. Né? Surge uma doença como, como a Covid. Como é que o sociólogo vai atuar? Ele vai atuar procurando compreender como é que as pessoas estão compreendendo esse acontecimento. Porque essa compreensão sociológica sobre a compreensão produzida pelas pessoas no seu senso comum vai ser fundamental, por exemplo, para a produção de políticas públicas. Produção, produção de políticas públicas para melhor informar. Produção é, com relação às políticas públicas para melhor vencer possíveis resistências. Para explicar os sofrimentos das pessoas. Para explicar como é que as pessoas estão interagindo No ambiente de pandemia né? Por exemplo, pessoal O movimento é, a, O medo Eu, eu tenho ficado acho, muito assustado Impressionado Com a quantidade de pessoas No meu entorno que alegam que não vão tomar vacina né? é, Eu achava que era assim Que era coisa de rede social Que era coisa de Era invenção de, de de gente que queria pintar um ambiente pior do que ele de fato se encontra mas não, a impressão que eu tenho é que é um movimento com base social e com a base social bem organizada pelo menos o que eu pelo menos o que eu, é, menos, o que eu vi é, lendo pelos jornais, fala assim em torno de 20 a 25% da população que não quer tomar vacina né? então assim, como é que você convence essas pessoas como é que você cria políticas com relação a isso? Você tem que entender porque ela está... É, é... Vai ter muita gente que não vai querer. Mas como é que você convence? Como é que você... Porque, assim, se muita gente não tomar, você não cria aquela barreira de imunidade, né? A depender da taxa de, de, de proteção da, da, da vacina, né? Ela, ela, para ser considerada válida, ela tem que proteger no mínimo 50% dos casos, né? No um mínimo, abaixo disso, não é, é, é a percepção é que, de que não vale a pena. Né? Mas como é que você vai con convencer as pessoas e operar políticas? Né? Por exemplo, os países eles, normalmente, eles, normalmente criam políticas é, que obrigam as pessoas a tomar. Agora é claro que isso aí está sendo, obviamente como quem faz política também faz, usando sociologia, usando pesquisa, isso está sendo posto como se é, ocorresse no, na, da forma como aconteceu na revolta da vacina, né? O agente de saúde ingressasse na casa das pessoas e obrigasse, né? É, pegasse a, a nádega da pessoa, o braço da pessoa e colocasse a vacina lá à força, né? Não vai ser assim, obviamente, né? Mas como é que você torna a coisa compulsória? É, através, por exemplo só, Não é obrigando a pessoa a tomar não é? não é dizendo assim Eu vou na sua casa, vou lhe prender se você, Porque isso está sendo colocado nesses termos Porque já há exploração política da situação né? é, Porque você, nós estamos falando aí de, de quase um terço da população E um terço da população é muito voto né? Liderar um terço da população significa muito é, então Então Pessoal O que é que, o que, é que, vai, o que, é que vai acontecer? É, é o seguinte Você vai se inscrever no FRN Beleza Vai fazer a, 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 a matrícula nas disciplinas é, Você só pode Você só pode é, Se matricular Se você apresentar o cartão de vacina Você vai ingressar no outro país Ou em outro estado Tudo bem você só pode ingressar se você apresentar o cartão de vacina. É nessa perspectiva compulsória que a vacina irá se impor. Né? Inclusive, pessoal, pelo que eu andei lendo, é, quando a gente vier viajar é, para outros países, eles vão exigir a, a vacina. Como se exige é, vacina de febre amarela, se não me engano, para algumas regiões do Brasil e para outros países. Né? Então, o aspecto compulsório é esse ou seja você vai desenhar uma política baseado na movimentação baseada na movimentação das pessoas, nas necessidades das pessoas para forçar indiretamente que elas venham a tomar é, Mas só há como vencer pessoal essa resistência fazendo sociologia. A não ser que a gente use de métodos não democráticos Eu estou falando aqui numa sociedade democrática Em que você não obriga as pessoas A, por exemplo, tomar remédio A, por exemplo, é, tomar vacina Mas você entende que isso é importante Porque não é algo que diz respeito apenas A individualidade da pessoa Se eu não tomo vacina Isso não atinge apenas a mim Então, o, o, não há dilema filosófico aí não há dilema político aí. Se eu não tomar vacina, eu estou, eu estou invadindo, eu estou colocando em risco a vida de outra pessoa. Ou seja, a minha escolha não é escolha individual. Se a minha escolha fosse apenas individual, um liberal aceitaria. Né? É, você tem, por exemplo, o retorno do sarampo, né? as pessoas deixando de tomar... É, a vacina né? e o sarampo é altamente contagioso né? é, Mas como a sociologia pode ajudar? Ela pode ajudar é, compreendendo a maneira como as pessoas dão sentido a essas condições né? Qual é o principal medo das pessoas pessoal, com relação à vacina? Pelo que eu estou lendo É que elas, há um sentimento compartilhado que pode ser um sentimento assim de, de, de deixar você maravilhado com a situação e ao mesmo tempo pode ser que ele deixe assustado. As pessoas estão ficando assustadas porque historicamente, pessoal, é, é, a, a pandemia é uma coisa muito ruim, né? Mas vamos ver, em vamos ver na perspectiva histórica: pandemias aconteceram e irão ocorrer, não é? isso, isso não se trata de uma novidade do ponto de vista da da nossa história enquanto, enquanto espécie. Né? Pelo contrário, é uma coisa que é recorrente. Né? E já se antevia há bastante tempo essa possibilidade de uma grande pandemia se desenvolver. Né? Nós conseguimos frear algumas, inclusive, né? é, em seu nascedor. É, ela veio... Né? Claro que nós poderíamos estar ainda mais preparados para o conhecimento que nós temos para as condições que nós temos. Mas, historicamente, pessoal, nós nunca tivemos, estivemos tão preparados para a pandemia. Isso é um dado ímpar na história. Né? E, nós, historicamente, nós respondemos de uma maneira extremamente rápida. É, do ponto de vista do conhecimento da doença, do ponto de vista da compreensão sobre como ela funciona do ponto de vista das políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas, não é? Pessoal, nós estamos falando de uma doença que não tem um ano ainda, Olha, é? pessoal, em pandemias anteriores, não sei se vocês leram alguma coisa a respeito, a respeito da história das pandemias, em pandemias anteriores, em um ano, as pessoas mal sabiam o que estava acontecendo e o vírus estava se espalhando, matando um monte de gente, é? As pessoas não tinham nem ideia do que estava ocorrendo, não é? A informação levava meses para circular. Numa, numa, não existia como existe hoje, na intensidade que nós temos hoje, um empreendimento coletivo ímpar na história é, para a produção de conhecimento, para a superação do problema. Isso não isso não estava dado. Né? E as pessoas, eu, eu, pelo menos assim, eu fico muito maravilhado com um aspecto com isso. Por quê? Porque nós temos 10 meses. De, de pandemia e já sabemos relativamente bem como é que a doença funciona, há teste, há tratamento, não é? De suporte, não há tratamento direto, mas há tratamento de suporte, há uma compreensão sobre a evolução da doença, já há uma compreensão sobre os riscos, forma de contágio. E foi muito rápido, pessoal, muito rápido. E nós estamos falando de uma doença, pelo que eu entendi como leigo, é, uma doença extremamente versátil, né? Ela ataca várias partes do corpo humano. Ela pode se manifestar de diversas maneiras. Né? Então, assim, tem muita gente que está assustado com isso. Né? E, e não sei se vocês já ouviram alguém que é antivacina vacina falar e ele geralmente relata isso: né? que é uma vacina que foi uma vacina. Quando ele sai das teorias conspiratórias, né? ele fala assim: como é que uma vacina foi produzida em menos de um ano? Eu não vou tomar um negócio desse, isso não deve ser bom. É um medo pessoal que não tem fundamento factual, vamos dizer assim, mas tem fundamento narrativo, não é? faz sentido para a pessoa. Porque historicamente a vacina mais rápida criada pelo homem foi contra o ebola e a vacina durou quase cinco anos para ser produzida. E nós estamos falando uma vacina que está, está, está para ser é, finalizada, em 10 meses. Normalmente, pessoal, as vacinas, é, elas, elas levavam... Normalmente elas levam 10 anos para ficarem prontas, né? E nós estamos falando de uma vacina de 10 meses, as pessoas têm medo disso. Né? Aí vem também, obviamente, as teorias conspiratórias, as pessoas... É, tendem a acreditar que há alguém por trás de tudo controlando todas as situações, todos os cenários, né? Às vezes isso, isso às vezes isso traz medo, mas às vezes isso tra tranquiliza também, né? Imaginar que tem um, um grande ser do mal um grande ser do mal por trás de tudo isso, quando na verdade não tem, né? O, o, vocês são da área de saúde e sabem disso melhor do que eu. O vírus poderia ter surgido em qualquer parte do mundo e tava, e já estava para surgir né ah, é... sim aí você tem os questionamentos mais absurdos né é, com relação à ciência porque há uma reação há uma reação à ciência é uma reação à ciência pessoal que não é, é pré moderna é... Ah, é uma reação à ciência que é moderna é uma recusa moderna da modernidade né? é, são pessoas que, que dizem assim ah, isso não, não, eu não vou aceitar isso, mas elas não conseguem voltar para o mundo tradicional, pessoal não tem como olha, olha vocês olham para mim e me de óculos <risos> o óculos é uma coisa que não, não como é que eu vou fazer para enxergar sem óculos as nossas roupas os nossos computadores, né? o movimento de retorno à tradição, que aqui e acolá é defendido, né? eles na prática não, não, não são desenvolvidos, na prática eles criam muita violência, né? porque você tenta agir contra o mundo e você acaba indo em uma situação limite às vias de fato, né? contra alguém ou contra algo, né? é, mas você não tem como agir contra a ciência, contra a modernidade, contra a razão instrumental moderna, que é o que manda no mundo hoje é impossível ainda que as pessoas tentem, acreditem, defendam isso, alguns defendem de maneira demagógica né? e outros defendem porque acreditam nisso né? é, mas o fato é que não é possível voltar ao mundo da tradição mas a sociologia pessoal tenta fazer esse tipo de produção de conhecimento por quê? porque para a sociologia o que importa é é, explicar o funcionamento do mundo Para tentar agir sobre ele Na perspectiva de Na perspectiva de melhorar A forma como nós vivenciamos esse mundo A forma como nós nos relacionamos né? O movimento da sociologia pessoal É movimento de qualquer ciência moderna Compreender o mundo para melhor é, Para intervir sobre ele né? Fazendo com que ele funcione De uma forma mais positiva para a gente a ciência moderna ela atua assim. Né? E aí, pessoal, o objeto da sociologia é a sociedade, são as instituições sociais. Eu falei para vocês que nós temos basicamente duas linhas sociológicas, do ponto de vista das, das, das escolas. Né? E uma parte da forma como a sociedade age sobre o indivíduo e a outra, age, e a outra fala sobre como é, sobre como o indivíduo constrói a sociedade no final das contas pessoal, o que nós temos estabelecido é a ideia é, de que essas duas escolas elas estão corretas em suas perspectivas né? e a, a, a nossa a nossa intenção a, o nosso desafio é fazer uma união dessas duas Dessas duas escolas Porque pessoal, quando nós Viemos ao mundo Nós éramos massa mofa não é? A gente não conseguia se mover Não controlava os próprios braços né? Você coloca o dedinho na mão Você coloca o dedo na mão de uma criança E a criança não fecha né? Ela fica fazendo movimentos involuntários De abertura e fechamento da mão Porque ela não controla isso ainda Ela está aprendendo a controlar o próprio corpo Está criando uma... uma um sentido com relação a isso. Não é? Um sentido que vem na interação com o outro. É? Na interação com a sociedade. Na interação com o ambiente do ponto de vista social. Porque se ela for deixada solta, ela não sobrevive. Não é? É, animais não racionais, vamos dizer assim, eles sobrevivem. Conseguem sobreviver de alguma maneira. É? Ele já tem uma carga instintiva... É, que, habilita, que os habilitam a agir em face de dadas condições ambientais Porque eles rapidamente, eles rapidamente se integram do ponto de vista natural a, ao meio ambiente A gente não faz isso Inclusive a gente faz com que com as nossas condições tecnológicas hoje A gente faz com que o ambiente funcione a nosso, a nosso favor né? Que transforma a natureza de maneira que ela atue a nosso favor então a gente vê o um mundo e vai aprendendo a se situar dentro desse mundo. E na medida em que a gente vai sendo formado no, 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 no relacionamento com o outro, né? na interação com o de fora, com os, com os parentes, com os contextos, com os amigos, primeiro nas instituições, na, primeiro na socialização chamada socialização primária, que é aquela socialização entre os mais próximos, que nós chamamos hoje de família. Ah, e depois é a socialização secundária, que acontece no contato com, is, com as pessoas da rua, com as pessoas da escola, com as pessoas da mídia, com as pessoas do, do mercado. E aí nós vamos nos constituindo... Percebam que nesse momento aqui há muito mais sociedade sobre o indivíduo do que indivíduo sobre a sociedade. Ainda que, obviamente, quando o indivíduo vem ao mundo, mesmo que ele não faça nada, ele já interfere objetivamente sobre o funcionamento desse mundo. Ele interfere no funcionamento da, da vida do é, mais diretamente na vida dos pais, dos parentes, mais indiretamente na vida do Estado, gerando uma nova gerando uma nova codificação para ele um novo documento é, uma legislação que foi criada para ele né? então ainda que ele não atue agindo ele já interfere no mundo ele não é um ser completamente passivo porque ele está transformando os contextos né? é, ele está transformando mais diretamente a vida daquelas pessoas que estão no entorno dele e indiretamente aqueles que estão mais distantes né? Pessoas em geral, as instituições, escola, Estado, né? o mercado. Né? Ora, se você tem mais crianças recém-nascidas é, recém no mundo, o mercado vai se estruturar em torno disso, dessa informação. Né? Então, a criança mesmo sem fazer nada, vamos dizer assim, deitada na cama, sem conseguir se mexer né? direito, ela já está interferindo objetivamente no mundo. Ela não é um ser completamente passivo, ela está transformando. E aí, essa transformação do, do ambiente no qual ela se insere vai se dar de outra forma, na medida em que ela incorpora, ela é educada, educada aqui no sentido amplo da palavra, não é no sentido da instrução formal apenas, no sentido amplo. Ela é, educa é educada, ela é socializada para a ação. Ela consegue interferir nos contextos. Né? Ou seja, ela, ela vai ela já chega interferindo, porque ela transforma o contexto, e depois ela vai transformando as relações. E ela vai adquirindo uma carga de estoque de conhecimento que lhe habilita a agir nesse mundo. Essa aquisição desse estoque de conhecimento, pessoal não para nunca. Claro que a aquisição se transforma. A maneira como a criança aprende e o que ela aprende é diferente da forma como um adulto aprende e o que ele aprende. Claro que eu não estou desconsiderando isso. Mas nós não deixamos de aprender ou de transformar o nosso estoque de conhecimento. Obviamente que o um idoso tem uma relação com a produção do estoque de conhecimento dele que é distinta de uma criança. Por exemplo, em termos de utilização de memória e de narrativa sobre o mundo, uma criança sempre fala muito sobre o futuro. A, o olhar da criança é para frente. Na medida em que o idoso vai chegando e se aproximando na percepção da ideia, ele começa a perceber mais fortemente a ideia da morte, ele começa a produzir uma relação com o mundo que é retrospectiva, uma narrativa que é sempre olhando para trás. Ele aprende menos. Por que, pessoal? Porque os seus costumes já, já estão mais solidificados. Não que ele não possa mudar, ele muda, mas ele muda menos. Então, pessoal, a nossa relação com o mundo, ela não para, ela é sempre ativa, ela é sempre objetiva. E cabe à sociologia explicar isso. Não é? Percebam, pessoal, é, a sociologia tem como objetivo... Explicar as instituições sociais Ela não tem como objetivo transformar as instituições sociais A transformação das instituições Vem, vem da forma mesmo como ela explica o mundo Então não é, que, não é desconsiderar a ideia de militância Não é isso Mas é perceber que quando você age enquanto sociólogo Você age tentando explicar o funcionamento do mundo e essa explicação, pessoal, ela é libertária. Ela é, ela é descortinadora, vamos dizer assim. Ela é desveladora, vamos dizer assim. É, ela, inclusive, ela, inclusive, atenta contra os preconceitos de uma sociedade. Por quê? Porque as pessoas enxergam, pelos seus sensos comuns, as pessoas enxergam as relações de forma naturalizada, pelo viés do que, da ideia de que, se, de que sempre foi assim. Né? De forma descontextualizada, sem levar em consideração muitas vezes as pressões específicas que essa outra pessoa, que, uma dada, que um dado conjunto de pessoas é, estão, estão sofrendo. Né? E aí cabe a sociologia explicar. Né? Explicar, por exemplo, como é que se dá a violência doméstica, até para conseguir, é, a partir da explicação do funcionamento real da violência doméstica, transformar essa relação para que ela não se perpetue, para que ela seja freada. Não é? Então, um, um estudo sociológico sobre violência doméstica não vai falar sobre isso a partir dos sensos comuns que são comumente mobilizados, né? Não vai por esse caminho. Vai tentar entender como é que as pessoas ingressam, a partir de quais valores, que normas de conduta é, se estabelecem ali, né, para que aquele cenário seja superado. Ninguém vai entrar numa avaliação de um cenário como esse com sentenças simplificadoras, né, com perspectivas. É, Vem a perder de vista Toda a riqueza é, Analítica daquilo que está acontecendo Tem vários fatores ali concorrendo Para aquilo ocorrer, para aquilo acontecer Vários Aí chega uma pessoa sem assim, fazer pesquisa e diz, Ah, isso aí é por conta daquilo Não é simples assim pessoal E você não vence né? Você não vence é... Então A sociologia ela transforma o mundo E transforma o mundo para melhor Quando ela explica o funcionamento dele É... porque aí as violências são demonstradas, as desigualdades vêm à tona. Né? E aí nós temos um discurso que é desenvolvido não mais pelo viés da justificativa racional do mundo no qual nós nos encontramos. Há agora uma perspectiva de tentar explicar quais são as bases de funcionamento dos ambientes familiares, das relações de amizade, das relações de emprego, né? é, das relações que vão pelos mais variados caminhos, das condutas criminosas, né? é, das desigualdades, né? então ao invés de dizer que as pessoas são pobres porque não se esforçam, é possível e por outro caminho e complexificar muito mais é, essa avaliação que é extremamente simplista tá? e que não tem base factual na forma como ela foi mobilizada então a sociologia a pessoa acaba por desempenhar um papel muito significativo no mundo e eu falo isso não porque estou aqui falando a respeito da sociologia mas porque é para onde vocês olharem, em matéria de modernidade, vocês verão discursos sociológicos atuando. Né? Ou vocês verão profissionais fazendo uso daquilo que foi produzido na sociologia para desenvolverem as suas condutas. Na relação professor e aluno, médico e paciente, capital e trabalho, nas relações de consumo, não é? É... Nas interações, por exemplo, sobre a necessidade de convencer as pessoas que elas têm que tomar a vacina. Não se engane, pessoal, quem vai resolver esse problema da vacina, do ponto de vista de convencer a sociedade, serão, serão sociólogos ou pessoas que operarão conhecimento sociológico. Por quê? Porque elas irão utilizar ferramentas de acesso à a, a, as teorias sociais desses indivíduos como é que esses indivíduos estão concebendo a pandemia? eles vão tentar entender isso e aí eles vão criar um desenho após o entendimento é, para políticas de informação políticas de convencimento ou até mesmo políticas é, que tornem a prática da vacinação compulsória dentro do ambiente democrático né? dentro do estado de direito então é, isso não vai ser operado esse tipo de pesquisa não vai ser operada por médico. Né? Claro que quem fez a vacina foi um, foi um pesquisador, foi um biólogo, foi um médico. Não estou dizendo isso, não estou dizendo isso. Estou falando que é, tudo, tudo que tiver social, pessoal, tem sociologia. Tem análise política, tem sociologia. Né? Tem administração. Tem economia. Né? E essas ciências elas andam de mãos dadas. Né? É, amparando as instituições de maneira que essas instituições consigam desenvolver suas práticas de uma forma mais reflexiva. Então, por exemplo, o que é o Estado, pessoal? O Estado é uma. Durkheim dizia que o Estado é a cabeça da sociedade, né? E a metáfora é, é interessante porque ele vai dizer o seguinte: que o Estado, se vocês prestarem bem a atenção, o Estado é o grande agente e é o mandador de moral da sociedade. Quando ele fala que o Estado é agente emanador é de moral Ele está falando que o Estado é quem organiza a sociedade Enquanto instituição né? Durkheim, é, Marx não irá discordar dele né? Mas Marx vai dizer Tudo bem, o Estado organiza a sociedade Mas ele organiza para alguém né? Organiza para uma classe Mais para uma classe do que para outra Marx não, não discorda que o Estado organiza Mas ele organiza é, Segregando Ou fazendo com que Fazendo com que é, determinada ordem privilegie determinados estratos de classe. Né? Mas a, a, a expressão do Kai é muito interessante, ele vai dizer o seguinte: o Estado é um agente emanador de moral. Ou seja, de onde, de onde vêm os valores morais de uma sociedade? Onde é que eles são organizados? Onde é que eles são é, é, produzidos do ponto de vista da sua aplicação racional? vem do direito, não é? Vem das instituições que regulam as nossas vidas. É? É, então o Estado é esse, esse grande agente organizador da nossa consciência coletiva no sentido de fazer com que as regras sejam sejam cumpridas, fazer com que a moral que nós é, perseguimos seja protegida. Então, o Estado, ao fazer isso, como é que ele faz essa, esse tipo de atividade? Aplicando, pessoal, muito a sociologia. Não só a sociologia, obviamente, né? Eu estou puxando a sardinha para a sociologia. Obviamente, também história, administração, ciência política, antropologia. São ciências que estão ajudando a explicar o, 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 o mundo, é? Né? E oferecendo essa explicação como possibilidade de controle e transformação delas, né? É, é muito interessante você Quando você estuda a emergência do Estado Porque você estuda esse processo de crescimento Dessa instituição Que vai se fortalecendo Por dois caminhos né? Do ponto de vista da legitimidade Como uma instituição que Passa agora a ser administradora dos conflitos E do ponto de vista Do crescimento das suas é, Condições de funcionamento mesmo Ou seja Cada vez mais o Estado faz uso de mais e mais ferramentas para exercer aquilo que ele ganhou legitimidade para produzir ele administra o mundo mas para isso ele faz mapeamento das pessoas censo pinário contínua não é? todo mundo tem um número um documento que é uma forma de fazer com que o Estado não perca de vista quantas pessoas tem onde é que nós estamos, o que nós fazemos o que nós somos é a melhor maneira para nos administrar, é a melhor maneira para nos taxar do ponto de vista da da produção de impostos, é a melhor maneira de nos conhecer enquanto sociedade para a administração das doenças, não é? dos problemas, da violência. O Estado fica crescendo essa perspectiva, pessoal. Nós iremos ver depois da avaliação como o Estado é, ele cresce não apenas é, como o Estado cresce não apenas com um agente é, que agora administra a sociedade e tem legitimidade política para tanto, como ele cresce, por exemplo, também, é, administrando essa sociedade pelo viés sanitário. Né? Pelo viés do conhecimento dessa sociedade para conter as doenças. É, Michel Foucault tem uma sociologia, tem uma filosofia interessante a respeito disso, né? Ou seja, o Estado fica crescendo e criando aparatos de controle sobre os indivíduos não é? que ao mesmo tempo em que permitiram que esses indivíduos vivessem mais é? aparatos de controle sanitário, aparatos de controle com relação a, ao, aos mapeamentos quem nós somos é, que doenças nós podemos ter não é? via ter é, e, e, ao mesmo tempo também, na medida em que ele administra a sociedade pelo viagem sanitário, das doenças, das epidemias, dos nossos problemas físicos e emocionais, por outro caminho, essa administração permite que ele tenha um maior poder enquanto instituição sobre a sociedade. Ou seja, é um poder que controla, mas é um poder que habilita essa instituição a ter a maior capacidade de dizer como é que essas relações vão ser é, desenvolvidas. Não é? o que nós podemos ou não podemos fazer o poder pessoal vai dizer ele não é só aquela coisa não é só aquela instituição que diz o não que reprime o poder também organiza ele diz o sim olha aqui é o que pode é isso o que não pode é aquilo ele só não diz o que não pode ele diz o que pode também tá? o poder tem o, o poder ele é, é o poder ele é uh, ele é repressor, e aí é a teoria do Freud, mas o poder também é habilitador. Ou seja, ele produz relações. Né? Ele produz relações. É... Então, pessoal, a sociologia é isso. Não é? Nós falamos aqui sobre o processo de... de... E a atuação da sociologia enquanto ciência, o objeto da sociologia, que é esse ser que entra em interação com outros indivíduos. Né? E é formado pela sociedade na mesma medida em que, é, quando ele atua, ele ajuda a reforçar ou a transformar essa sociedade em interação com os outros. Né? E cabe à sociologia estabelecer esse duplo caminho né? com relação ao seu objeto perceber o papel da sociedade sobre o indivíduo e compreender também como é que esse indivíduo é, age para reforçar ou transformar essas, essas instituições sociais. Não é? E a sociologia, pessoal, é uma ciência fantástica, justamente porque ela fala sobre coisas que quem fala sobre isso também vivencia. Não é? Nós falamos sobre família de uma maneira especial porque nós vivenciamos a família de uma forma que a gente não vivencia, por exemplo A gravidade A gravidade não tem um valor é, Positivo para a gente Como tem uma família São coisas distintas, pessoal Na forma como nós, enquanto seres do conhecimento Produzimos o um conhecimento Sobre um dado objeto né? é... Então é isso, pessoal Do ponto de vista da revisão ok? Obrigado